0: sei entschlossen, vertrauensvoll dem Geschenk des Lebens gegenüber, sei offen für die ergreifend schimmernden täglichen kleinen Wunder.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich durfte Benjamin kennenlernen. Benjamins Legasthenie war und ist ein ständiger Hindernislauf auf dem Weg vom Kopf zum Blatt Papier. Beziehungsweise die Tastatur. Sein Weg führt ihn über die Hauptschule, Realschule, Ausbildung, Abitur bis zum Studium. Während er das Abitur machte, entdeckte er Lyrik für sich. Durch das Studium hinweg begleitete ihn insbesondere lateinamerikanische Lyrik. Im Sommer 2021 veröffentlichte Benjamin dann sein erstes Gedichtsbüchlein. Ich hoffe, ihr findet diese Geschichte genauso motivierend und inspirierend wie ich. Und apropos inspirierend. Auch du bist ein inspirierender Mensch. Ali, hallo Benjamin, es ist total schön, äh, dass wir beide Zeit haben, miteinander zu reden. Wir sind ja über LinkedIn aufeinander gekommen. Wie fange ich am besten an? Eigentlich so wie bei allen Leuten. Wir haben jetzt gerade schon, ich muss mal kurz was erklären, wir haben gerade angefangen zu reden und haben uns sofort getroffen. Und ähm, wir haben dann aber beschlossen, wir drücken jetzt mal die, auf die Aufnahme, äh, damit wir das alles aufnehmen können und dann auch zur, ähm, euch zum Hören geben können. Ich fange mal an mit der Frage, mit der ich äh, alle äh, am Anfang begrüße. Und zwar, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf dem Weg.
0: Erstmal ein Hallo von mir. Also ich bin voller Vorfreude, jetzt hier bei dem Podcast dabei sein zu dürfen. Das ist ja schon gerade mal eine sehr spannende Frage, finde ich. Wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen zu meinem jüngeren Ich, es wird besser. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen ausformulieren, wie ich zum ersten Mal jetzt wirklich... Man wird sich ab irgendeinem Zeitpunkt bewusst, dass man Legasthenie hat. Also dazu kommen ja auch gleich nochmal. Und ähm, es sind ja eher die Blicke von außen, die einen dahin stupsen. Sondern wenn man so als Kind irgendwie in der Grundschule oder sowas, dann muss man sich ja erstmal selbst irgendwie zurechtfinden. Und in diesem Spannungsverhältnis, bei mir kam noch hinzu ähm, Introvertiertheit und eh schon ein bisschen zurückhaltend. Dann hat man noch die Herausforderung Legasthenie. Und das war schon ein schwieriger Weg und ich würde einfach zu meinem jüngeren Ich sagen, bleib deinem Weg treu, es, es lohnt sich, es wird besser.
1: Jetzt hast du ja das schon ein bisschen angedeutet, dass das bei dir schon losging in der Grundschule. Ähm, weißt du noch genau, also kannst du dich noch an ähm, Erlebnisse erinnern, wie es losging, ähm, was, was dann passiert ist?
0: Ja, also es war ja so, ich glaube, das ging ja wahrscheinlich oder geht ja wahrscheinlich vielen... Ähm, Kindern dann so, äh, man merkt ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, hey, bei mir läuft irgendwas ein bisschen anders als bei den anderen. Besonders wenn ab einem Zeitpunkt ähm, Sachen irgendwie benotet werden oder die Rechtschreibung irgendwie ein bisschen mit Rot und meine Aufgaben, die waren von Rot geflutet. Also, <lacht> es war halt so. Und dann guckt man halt nach links, nach rechts und da war das nicht so schlimm. Und da habe ich mir gedacht, warum ist das so? Und ich weiß es heute nicht so ganz genau, ob ich es zu diesem damaligen Zeitpunkt, in dem Moment, wo es passiert ist, mitbekommen habe. Aber ähm, meinen Eltern wurde ja geraten, dass ich keine normale Schule besuchen sollte. Aha. Weil die Lehrer meinten, dass mich das sehr überfordern würde. Und meine Eltern haben sich ja strikt gegen ähm, geweigert. Sie haben Das sind viele Sachen, die ich meinen Eltern zu gut halte. Also, also <lacht> das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Die haben gesagt, er ist fleißig, er lernt, er macht seine Hausaufgaben und dazu muss ich sagen, die Lehrer wollten ja auch zu diesem Zeitpunkt meine Deutschsachen überhaupt nicht mehr benoten. Sie wollten einfach keine Noten mehr drunter schreiben. Also entweder Sonderschule oder hier mitmachen, aber ohne Noten. Also ich drücke jetzt mal ein bisschen zugespitzt aus. Und die haben sich da komplett gegen geweigert. Er geht die normale Schule und er wird auch benotet. Und wenn er jetzt von fünf Aufgaben vier mit der sechs heimbringt und eine mit einer fünf oder einer vier, dann freut er sich über die vier wie über eine eins. Weil der Weiße hat dafür gelernt und das konnten viele Lehrer überhaupt nicht verstehen und da ist es natürlich bei manchen von manchen Lehrkräften du hast natürlich dann als Kind auch schon gemerkt, du wirst ein bisschen anders behandelt mhm. so, ich, ich will es jetzt nicht sagen, was sucht der hier Also das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt aber du registrierst ja dass irgendwie die Blicke auf wie anders sind aber ich muss es wie ich eben schon gesagt habe meine Eltern hoch anerkennen, die haben gesagt, also dieser schöne Begriff fördern und fordern <lacht> ist in einer sehr positiven Auslegung. Die haben sich mit mir jeden Abend hingesetzt, Hausaufgaben durchgegangen, aber es wurde nie dieser Druck aufgebaut, dass ich jetzt eine zwei oder eins oder dass ich jetzt irgendwas Schlechteres bin, weil ich jetzt einfach mal wieder nur fünf mit nach Hause gebracht habe. Mhm. Und ja, und ich habe vor kurzem auch nochmal meine alten Zeugnisse durchgeschaut, stand immer meistens auch drunter deutsch ist, ist stellenweise nicht feststellbar oder also es war nicht immer unbedingt schmeichelhaft
1: mhm. äh, Kannst du dich noch an weitere Unterstützung erinnern, die du erhalten hast?
0: Jetzt ähm, aus, aus der Schule heraus meinst du jetzt oder? Ja Schule oder ähm, neben der Schule? Ich muss sagen ich möchte jetzt nicht komplett die, die Lehrerschaft jetzt ähm, schlecht machen es gab auch wirklich ähm, Lehrer, die ähm, die mich unterstützt haben und ich sage mal so, die versucht haben, das zu erkennen, was ich schreiben wollte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, sie haben viel, viel Geduld bewiesen. weil Wahrscheinlich war es ja auch schwierig zu lesen, was ich geschrieben habe. Das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen. Ja. Und Es ist nun mal so. Aber sie haben sich die Mühe gemacht, den Sinn, was ich wiedergeben wollte, zu verstehen. Also nicht unbedingt sagen, Grammatik, Sex, da ist auch kein Sinn dahinter, also, sondern auch versuchen, die Geschichte, die ich versucht habe, zu erzählen. Und wenn du solche Lehrer hast, steigt dir ja dann auch irgendwie so ein bisschen dein Selbstvertrauen. Also dann weißt du, okay, ich kann auch eine Geschichte erzählen. Und da, so Lehrer hatte ich auch. Und das war dann ähm, vor allem später in der Hauptschule, kommt vielleicht auch nochmal drauf, meine Klassenlehrerin, also die Frau Nödel, <lacht> möchte ich ja hier auch nochmal erwähnen. Also sie war da wirklich, ähm, wo ich mich wirklich aufgehoben fühlte. Und das hat mir sehr geholfen. Ich würde sogar sagen, aus heutiger Sicht, obwohl das wahrscheinlich viele nicht verstehen können, war meine Zeit auf der Hauptschule für mich eine gute Zeit. Das mag vielleicht für manche heute total unverständlich sein, weil uns wurde alles, allen in der Klasse nicht viel zugetraut. Also man war halt Hauptschüler. Und die Realschule, die haben sich schon gewisserweise stellenweise abgedreht. Abitur muss man ja gerade zu überreden. Und in dieser Gemeinschaft ähm, habe ich, hab ich mir meinen Platz erarbeitet. Lustigerweise haben da sehr viele ähm, mich gefragt, ob sie von mir die Hausaufgaben abschreiben durften. <lacht> die haben sich zwar beschwert, weil sie, sie nicht lesen konnten. <lacht> das war ja dann dein Problem, nicht meins. Aber ich konnte da mit, mit Fleiß und ähm, Begeisterung für die Fächer konnte ich zum ersten Mal viel ausgleichen. Also ich war nicht mehr komplett auf diese diese Herausforderung, ich möchte das nie Problem nennen, ich nenne es immer Herausforderung, ähm, irgendwie begrenzt. Und auf einmal gehörte ich zu damit den Besseren in der Klasse. Verhältnismäßig. In manchen Fächern wie Naturwissenschaften, das hat ich bis heute nicht unbedingt Geld. Aber das hat mir irgendwo schon geholfen. Und, was, was, konntest du äh, denn, ja. was konntest
1: du denn für dich mitnehmen aus der Schule?
0: Ich muss ja sagen, ich habe jeden, jeden Schulabschluss separat auf einer anderen Schule gemacht. Das kommt ja auch noch hinzu. Und jeder dieser Wege hat mir neue Perspektiven eröffnet. Ich kann es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Also ich habe ja die Hauptschule dann abgeschlossen. Und dann ja, habe ich eine Lehre als Schreiner angefangen. Das könnte man wieder so ein bisschen mit meinem schwarzen Humor sagen. Als Schreiner braucht man nicht unbedingt die besten Rechtschreibkenntnisse. Da muss man eher... <lacht> Aber das war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Und dann später durch, mh, konnte ich halt in dem Betrieb nicht bleiben, weil halt auch Stellen abgebaut worden sind. Und das war im Nachhinein wahrscheinlich für mich der beste Schritt, den ich machen konnte. Weil dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt. Das war für <lacht> Erwachsenenbildung. Und da war ich der Jüngste in der ganzen Klasse. Und die Eindrücke, die dann auf einen eingeströmt sind, also Lebenserfahrung, die hätte ich ja nie an einer normalen Schule machen können. Und das hat mir nochmal viel gebracht, so, ähm, so Blick aufs Leben, weil es war auch komplett woanders. Das war ähm, in Weilburg, keine bekannten Menschen um mich herum. Du musstest dich komplett selbst irgendwie neu orientieren. Das hat mir was so viel gebracht. Und danach habe ich dann einen Hessen-Kolleg, habe ich mein Abitur danach gemacht und Schullich wahrscheinlich mit die schönste Zeit, die ich gehabt habe, würde ich heute, würde ich heute wirklich sagen, weil es war eine komplett diskussionsaffine ähm, Gemeinschaft. Also es wurde über alles diskutiert. Das tut manchmal ein bisschen weh, aber manchmal ist es halt auch befreit. <lacht> aber es war unwahrscheinlich spannend. Und in dieser Zeit habe ich dann halt auch sehr stark so meine, meine Liebe für lateinamerikanische Lyrik gefunden. kommen Vielleicht auch später nochmal zu. Aber die hatten mir dann nochmal so ein bisschen so ein, so einen Schub versetzt und Lyrik hat mich eh, also so Gedichte oder so, das hat mich schon immer begleitet. Aber so Lateinamerika, das hatte ich halt sehr stark dann erst so während dem Hessenkolleg irgendwie für mich entdeckt. So die Zapatisten in Mexiko, den ihr Protest gepaart mit Poesie, das hat mich komplett getroffen und da bin ich auch irgendwie bei Pablo Neruda oder Gioconda Belli hängen geblieben und verehre Gioconda Belli bis heute. Also ich war kurz vor Corona, auf einer Lesung von ihr in Köln, Traumhaft, einfach Traumhaft. <lacht> ja, und du wirst lachen, ich hatte mein Abitur in der Hand und ich hatte mich innerlich geweigert, eine Hochschule zu besuchen. Kann ich nachvollziehen. Ja, es, es, es war nicht in meiner Welt. Das Abitur, also das war eigentlich, ich habe... Meine ganze Familie hat sich gefreut. Also ich war der Erste aus der Familie, der das Abitur dann in der Hand hatte. Und dann auf einmal hieß es, ja, was machst du denn jetzt? So das, das Kind in mir schaut wahrscheinlich mit großen Augen, wie, da kommt noch was? <lacht> ich habe so, eine, ähm, so einen Respekt gehabt, an die Hochschule zu gehen. Ich habe irgendwie Gelegenheitsjobs gemacht, nur um mich davor zu drücken, mich einschreiben zu müssen. Ich habe alles Mögliche. Ich hab... Aber irgendwann war dieser... Anmeldetermin stand da, glaube ich, nur noch ein oder zwei Wochen voraus. Und in mir war so eine Stimme, die sagte, probier es ein Semester, ein einziges Semester. Danach kannst du wieder gehen. Ja, ich gesagt, gut, ein Semester machst du. Dann kannst du später irgendwie mal sagen, hier, ich war ein Semester an der Uni. <lacht> ja, die, <lacht> die, die Wünsche waren nicht so riesig. <lacht> Und aber aus dem ein Semester sind dann acht geworden. Ich habe mit Politikwissenschaften über, über Argentinien über die Wirtschaftskrise in Argentinien meinen Abschluss gemacht. Und bis heute denke ich irgendwie, wie konnte das passieren? <lacht> ja, das, also es ist manchmal, also rückblickend denke ich mir manchmal, wo, wo kam die Kraft her? Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich wundere mich manchmal immer noch. Äh,
1: neben der Frage, wo die Kraft her, ist ja auch die Frage, wie überwunden die also die Hindernisse überwunden mit dem, äh, auch mit den Glaubenssätzen, ne, die da einhergehen, um dann das Studium zu starten, also auch um den ganzen Weg. Also du hast ja wirklich alles durch, also von der mhm. Hauptschule durch zum Studium, also mit Realschule und dann Kollegen. Mhm. Wie hast du denn die unterschiedlichen Stufen für dich gemeistert mit der Herausforderung? Weil ja auch immer, also man bekommt ja auch noch Glaubenssätze mit von anderen, von außen und damit muss man ja auch noch fertig werden, und trotzdem weiter vorwärts gehen.
0: Ja, also gerade wie ich das ähm, das Abitur gemacht habe, wie ich ja eben schon mal angedeutet habe, das war eine sehr direkte Kommunikation da, also <lacht> mitunter. Heute würde ich stellenweise manche Kommentare, die mir entgegengeflogen sind, wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen, aber man war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon einiges gewohnt. Das mag vielleicht auch so sein. Also mir wurde dann auf manchen Texten die wurden dann quasi von der Lehrerschaft vor der Klasse stellenweise rezitiert. Und dann wurde dann halt vor der, vor der Klasse gesagt, ähm, man könnte meinen, dass sie kein Deutscher sind. Was ich irgendwo lustig fand. Ähm, also in doppelter Hinsicht. Meine Familie ist auch weit verzweigt über viele Länder. Aber es war ja jetzt, also ich habe das, das war für mich nie ein Problem. Aber es sollte ja auch nicht irgendwie als ähm, leicht humorvoll, es sollte ja eher so ein bisschen in das. Boshafte reingehen. Mhm. Ähm, man hätte man, ich finde, man hätte das in einem Vier-Augen-Gespräch eigentlich sagen können, Herr Lapp, Sie haben da schon ein paar Probleme, mm, aber es wurde dann halt so vor der Klasse so ein Abwartchen. Und das fand ich halt, na ja, der pädagogischen Gesichtspunkten nicht so geschickt. Aber oh Gott. Sehr schön, Sie <lacht> durch. <bin> <lacht> man war ja dann halt auch einiges gewohnt. Aber Jahre später hat diese, dieser Satz noch eine wunderbare Wendung genommen. Die möchte ich ganz kurz nochmal zum Besten geben. Ich hatte ja, oh Gott, wann, wann fing das an? Also in der Nähe, wo ich wohne, wurde ähm, für ähm, Menschen aus ähm, Afghanistan und Syrien Unterkunft eingerichtet. Und dann bin ich morgens halt immer vorbeigegangen auf dem, auf dem Weg zur Arbeit. Gerade so mit, mit, mit den Jugendlichen prima ausgekommen. Und die haben mich dann auch immer um, irgendwie um Rat gefragt, was irgendwie so die Ämter betrifft oder sonst. Und, und ab irgendeinem Zeitpunkt wollte, haben sie mich auserkoren, gewisserweise, dass ich ihnen Deutsch beibringen sollte. Das war so ein wunderbarer treppen mit der Geschichte. <lacht> es, hat mich, es, es hat mich geehrt, aber gleichzeitig innerlich fand ich es so wunderbar. Ich, dachte, ich musste wieder an die Zeit am Hessen-Kolleg zurückdenken. <lacht>
1: Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass die Lyrik dich dein Leben lang schon begleitet. Du hast, hast mehr ein Augenmerk auf das
0: Schreiben gelegt. Wie war es denn eigentlich beim Lesen? Lustigerweise hat das Lesen mir nie Probleme bereitet. Mhm. Ich hatte das irgendwie mal so, weil die Frage wurde mir auch stellenweise immer so aus dem, ähm, Entschuldigung, aus dem Bekanntenkreis aufgestellt gewisserweise wurde immer sofort irgendwie ähm, verbunden, der kann nicht richtig schreiben, da kann der auch nicht richtig lesen, also quasi diese, was ja eigentlich auch, naja gut, ich verzeihe das immer den Leuten, weil sie dann, ja, böse aus und keine Ahnung haben. Denke ich auch, ähm, dass es,
1: äh, viele verbinden ist, Ja. aber das ist, kann auch getrennt voneinander auftreten. Ja,
0: und ich sag mal, wenn, wenn die Frage irgendwie höflich und sonst irgendwas kommt und ich die Leute kenne, nehme ich mich, das auch nicht böse. Ähm, ich habe immer so ein bisschen so das Beispiel genommen ähm, mit, mit Seifenblasen. Ich, gesagt, ich Seifenblasen kann ich genauso wunderbar anschauen wie jede andere. Ähm, nur wenn man zu mir jetzt sagt, ähm, lassen Seifenblase irgendwie sanft auf seine Hand irgendwie gleiten, ähm, dann komme ich in Panik und versuche sie irgendwie zu greifen und dann zerplatzen sie halt. Und das ist der größte Unterschied. Und das ist immer, ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ich kann jetzt halt nur wirklich über, über mich reden, ich kann das nicht verallgemeinern, ist, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt schon relativ früh Begeisterung fürs Lesen hatte. Also, mir wurde halt auch immer als Kind viel vorgelesen und ich liebte so Geschichten. Und so konnte ich, also, ich hatte schon immer irgendwie eine Begeisterung auch irgendwie für, für Sprache und für, das gibt es ja im Deutschen, glaube ich, wie in keinem anderen Land, Wortungetüme. Du kannst ja hier wunderbar basteln mit Worten, das ist ja, ist ja fantastisch. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Was ja eigentlich auch schon wieder ein Witz ist, dass jemand mit der Herausforderung dann. Ich meine, wir basteln ja so schon irgendwie eigentümliche Worte ohne.
1: <lacht> ich finde auch, also Sprache ist was, wenn die Schriftsprache ist was Wunderbares und damit kann man sich stundenlang
0: beschäftigen. Ja, ja. Und ich, ich weiß gar nicht, ich kann ja jetzt auch gar nicht so genau den Zeitpunkt sagen, wo ich mich so mit. Gedichten allgemein so beschäftigt habe, ähm, ich glaube, es war irgendwann noch mal so ein Zeitpunkt, ich weiß das auch nicht, ob das noch zur Hauptschulzeit war oder so danach, ähm, da hat irgendjemand ähm, mal so gesagt, schau mal, was wir hier für, ähm, also mit, mit Goethe, Schiller und das war so ein Zeitpunkt, wo ich dann so eingestehen musste, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber kann ich jetzt nichts mit anfangen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich herausgefordert gefühlt. Kennst du das vielleicht auch? Jetzt ja, will ich dich aber auch kennenlernen, so in der Art. <lacht> und dann, dann, nicht, dass ich das alles irgendwie von denen gelesen habe, das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, aber wenn man sich mit einem Dichter aus einer gewissen, gewissen Epoche beschäftigt, da taucht ein anderer auf und dann taucht wieder irgendwo. es ist ja irgendwo verknüpft und dann känselt man vielleicht auch so ein bisschen durch die Jahrzehnte und, und dann sucht man vielleicht auch so nach denen, dich Dichterinnen, die haben so ein bisschen aus dem Herzen schreiben. Und so meine Suche war dann, würde ich sagen, dann wirklich so bei, so bei der lateinamerikanischen Lyrik ähm, dann hängen geblieben. Was man nicht verallgemeinern darf, aber bei sehr vielen spielt ähm, die Magie eine unwahrscheinlich wichtige Rolle. Also diese Bilder, die sie entwerfen. Gerade äh, Marquez hat ja diesen magischen Realismus dann auch so ein bisschen mitbegründet. Und das war etwas, was ich toll fand. Also ich beschreibt mich gern auch ein bisschen so als Träumer. Wenn du dann natürlich auch noch so Dichter hast, die irgendwie mit, so, mit Schmetterlingen und also diese ganze Poesie, auch wirklich ernste Themen, aber in einer wunderbaren Bildersprache zu verpacken, dass du sofort irgendwelche ähm, Geschichten und kleine Filme vor den Augen hast, das ist auch großartig. Und das hat mich dann sofort gepackt. Weil Lyrik kann sehr nüchtern sein, was auch spannend ist, aber so diesen verspielten Eindruck, also das, das hat mir unwahrscheinlich zugesagt, also bis heute.
1: Und wie begleitet dich die Lyrik heute?
0: Lyrik ist irgendwo Nahrung für die Seele, muss man so ein bisschen pathetisch auszudrücken. Also ich habe, glaube ich, ja, ich würde sagen, jeden Tag, wenn ich das Haus verlasse, irgendwie ein kleines Lyrikbüchlein in meiner Tasche. Auch wenn ich manche Gedichte darin schon zwölf Mal oder so gelesen habe. Da sitze ich irgendwie im Zug, blätter, und dann geht es einem irgendwie schon klein ein bisschen besser. Also ich brauche das. Und es ist ja auch immer wieder ähm, eine Anregung, und wenn du, also ich versuche auch, wenn ich auch irgendwie auf Flohmärkten oder sonst irgendwie so unterwegs bin, ich, ich stöbe immer nach so irgendwie so, so Lyrikbändchen und Kletter drin rum und auch um Anregungen für mich selbst zu finden. Wie hat der Künstler oder die Künstlerin ähm, ein gewisses Thema angegangen, wie hat er es ausgedrückt? Und das ist ja ein wunderbarer Zugang. Also, es ist ja ein unerschöpflicher Reichtum und ich finde das toll. Du hörst meine Begeisterung.
1: Ja, bei mir liegt sie nicht so bei der Lyrik, sondern bei den Kurzgeschichten. Aber ich kann das völlig nachvollziehen, was du da beschreibst.
0: Kurzgeschichte ziehe ich den Hut. Also finde ich toll, sowas. Aber als Schreiber bin so ich, glaube ich, da nicht zu gebrauchen.
1: Jetzt sagst du ja, oder hast du ja gesagt, dass du ähm, die Anregungen holst bei, ja. bei anderen. Wofür denn?
0: Für meine eigene Gedichte. Ich habe ja, jetzt muss ich kurz überlegen, 2019, also ich hatte vorher schon immer so ein bisschen wie ein, wie ein Tagebuch, so was war gut an dem Tag, was war weniger gut, immer mal so ein bisschen aufgeschrieben und da steckte kein Plan dahinter. Irgendwann wurden diese Stichworte längere Sätze oder ein bisschen ausgeformt. Also es wurde immer ein bisschen verspielter. Und das war ein Prozess. Irgendwann wurden dann aus diesen kleinen Stichwörtern kleine Gedichte. Das war jetzt gar nicht irgendwie geplant von mir. Das ist einfach wirklich so passiert. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich zu dem Zeitpunkt dann schon geschrieben hatte. Das war dann so Herbst 2019. Die liefen dann ja nur innerhalb so der Familie. Der hat ja kein Außenstehender zu Gesicht bekommen. Ich wollte das auch nicht. Und dann hat er aber, das fand ich sehr lustig, aus der Familie. Wir haben einige ähm, große Konstantin Wecker-Fans auch in der Familie. Und die meinten dann so: Sende die Gedichte doch mal Konstantin Wecker. Da habe ich so schon ein klein bisschen so die Augen verdreht. Also, der, der gute Mann hat Besseres zu tun, als meine Gedichte zu lesen. Also alle größte Bewunderung für den Mann, aber nein. Doch, doch, doch. Ich habe es eigentlich dann nur gemacht, um Ruhe zu haben. <lacht> und da okay, habe ich gesagt: Okay, ich habe Gedichte weggesendet, alles gut. Du wirst es nicht glauben. Es war, sagen wir mal, zwei Wochen. Es war, war nicht sehr lange. Also, ich habe es an seinem Büro gesendet. Und dann kam von ihm persönlich Antwort. Und er hat mich bestärkt, da drin weiterzumachen. Da habe ich gesagt: Das kann doch jetzt nicht sein, oder? <lacht> dann habe ich, hab ich so innerlich gesagt: Ja. Wenn er meint, ich sollte irgendwie weitermachen, wer bin ich, dass ich eine da andere Meinung habe? Und wie schon gesagt, er hätte sich ja überhaupt nicht melden brauchen und ich wäre diesen Mensch ja überhaupt nicht böse gewesen, Gottes Willen. Und dann habe ich halt immer weitergeschrieben. Und dann kam Corona. In dieser Corona-Zeit haben meine Gedichte natürlich so eine Mischung aus. Melancholie und zu so diesem Wunsch nach einem normalen Leben, also ein Zusammensein der Menschen, die man mag. Also in diesem Spannungsfeld haben sich meine Gedichte bewegt. Und da durfte ich für die Zeitschrift Publik Forum an einem Online-Wettbewerb mitmachen, wie halt so Gedichte für, die auch so in der Corona-Zeit entstanden sind. Und da wurden zwei Gedichte wirklich von mir dann veröffentlicht. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich auch ein unwahrscheinlich tolles Feedback drauf bekommen. Ich war ja immer noch so, man, du wirst das ja auch kennen, in dieser Corona-Zeit, gerade am Anfang in der Lockdown-Phase, man war ja wie in so einer Blase drin. Und ich hatte überhaupt keinen richtigen Eindruck, wie die Leute überhaupt auf meine Sachen reagieren. Also es war ja für mich dann, gerade noch mit dem Hintergrund, wirst du jetzt auch verstehen, man war ja irgendwie doppelt vorsichtig. Und das hat mir natürlich dann nochmal auch schon gegeben. Und was endgültig mich bewegt hat ähm, zu einem eigenen Gedichtbüchlein, was letztes Jahr herausgekommen ist, war im Frühjahr 2021: durfte ich bei ähm, der Gedenkveranstaltung im KZ Ravensbrück ein Gedicht vortragen äh, zu Ehren meiner Urgroßmutter, äh, die dort äh, umgebracht worden ist. Und ich war, ich war so aufgeregt. Nicht nur, dass ich quasi dieses Gedicht dann wirklich, also es wurde dann nicht einfach irgendwo abgedruckt zum Lesen. Ich habe es ja dann auch vorgetragen. Und es war wahrscheinlich, und das ist vielleicht bis heute mein persönliches Gedicht, was ich überhaupt jemals geschrieben habe. Und kam kamen so wunderbare Worte wieder zurück. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt endgültig das letzte Zeichen. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich meine Gedichte veröffentliche kriege. Egal, ich werde das jetzt vorantreiben. Und im Spätsommer letzten Jahres ist es wirklich passiert und mein Gedichtbändchen, ich zeige es mal ganz kurz, ich bin ein bisschen ein bisschen stolz. Ich vergleiche es irgendwo mit meinem Abitur, mit meinem Hochschulabschluss. Das wird jetzt vielleicht auch manche Leute nicht verstehen, aber ich glaube, du kannst es vielleicht du kannst es nachvollziehen. Es, ist, es sind wirklich komplett nur meine Worte. Es ist quasi mein Herzblut da drin und äh, ich glaube, ich war danach, wie ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, tagelang, ich will nicht sagen, nicht ansprechbar, aber es war so unwirklich. Durfte ich seitdem schon ein paar Mal auf Bühnen stehen und, und es, ist, es ist bis heute noch ein bisschen befremdlich. Wie schon gesagt, das, das Lesen hat ja nie ein Problem für mich ähm, dargestellt, aber du nimmst ja immer diese, diesen Rucksack, sage ich mal, den hast du immer, den wirst du auch nicht ablegen können. Man muss irgendwo leben, mit dieser Herausforderung umzugehen, so sage ich es mal. Und alles ist ein Teil von dir, also wenn du, wenn du dagegen ankämpfst, kämpfst du auch gegen dich selbst an, so sage ich es mal. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es akzeptiere, ich sage, das bin ich, nehmt mich so, oder... aber trotzdem, wenn man so den Schritt vor Publikum macht, gibt es immer so ein paar Sekunden, wo man denkt, was mache ich eigentlich hier? Und dann kommt dann immer wieder dieses kleine Kind dann irgendwie in der Erinnerung, was, was man früher mal war, das in der Schule quasi immer irgendwie hinter dem Vordermann versteckt hat, nur nicht, dass es irgendwie drangenommen werden wollte. Und jetzt trete ich quasi, um dem Bild zu bleiben, trete ich hervor, in der Mitte der Klasse und sage, hier bin ich.
1: Ich stelle dir gleich noch eine andere Frage, aber vorher würde, ich, würde mich ja interessieren, welches Lebensmotto dich begleitet.
0: Ich werde diese Frage jetzt mal in, wahrscheinlich zum ist mittlerweile schon ein bisschen von mir hier gewohnt, ist, in einem längeren Monolog <lacht> ähm, Mein Motto, würde ich sagen, was ich so als roter Faden durchgezogen hatte, man, man kann schwermütig sein über das, was das Leben einem vielleicht in dem Moment bereitet, über die Herausforderungen, die das Leben bereithält, aber nichts. Von diesen Punkten wiegt schwerer als wirklich der, die pure Liebe zum Leben. Und diese, diese Wunder, diese, diese traumhaften Momente, die, ich will nicht sagen, jeder Tag bereithält, aber die so oft irgendwo sind, das ist mein Motto. Jeden Tag irgendwas zu finden, was einen irgendwo wieder weiterbringt. Auch wenn es vielleicht nicht in dem Moment ist, was einem vielleicht erst aber nächste Woche oder einen Monat drauf aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ähm, nochmal was bringt sondern einfach dieser diese Freude am Leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu abstrakt war.
1: Also für mich nicht. Ich finde es auch schön. Also es ist ja wirklich dieses, ne? jeder, jeder, jeder Tag hält was bereit. Und auch wenn ich es vielleicht nicht deuten kann an dem Tag, aber irgendwann, mhm. irgendwann hat es einen Einfluss, einen positiven Einfluss.
0: Ja, und ähm, es ist mir schon oft ergangen, ich versuche es, wohlgemerkt, ähm, jeden Menschen, der mir begegnet, mit Respekt zu behandeln, weil so möchte ich auch behandelt werden und ich versuche immer eine, eine Grundfreundlichkeit nach, nach außen zu tragen und es ist mir dann wirklich schon, ähm, wie ich eben das Beispiel schon mal mit den, ähm, mit den Jugendlichen aus ähm, Afghanistan oder ähm, Syrien gebracht habe, viele von denen leben mittlerweile schon in anderen Städten, aber wenn ich dann irgendwie da mal am Bahnhof oder irgendwo unterwegs bin und die zufällig auch da sind, die kommen von der anderen Straßenseite auf mich zu und begrüßen mich. Und da sind mittlerweile Jahre dazwischen, wo ich dies das letzte Mal gesehen habe. Und solche Momente, da sage ich mir immer, hast du nichts falsch gemacht. Also ich, ich bin der Auffassung, es zahlt sich mehr aus, freundlich zu sein, als negativ durchs Leben zu gehen.
1: Während du erzählt hast von, deiner, äh, von deinen Gedichten und wie sie entstanden sind und wie dein Weg damit war, ist bei mir die Frage entstanden, ob du vielleicht ein kleines Gedicht
0: vorlesen würdest. Ja, gerne. <lacht> muss ich nur mal schauen. Durch die Frage jetzt eben mit dem Lebensmotto hast du mich natürlich... Ich glaube, da habe ich jetzt vielleicht eins, das ganz nett zu dem Lebensmotto passt. Und vielleicht... Moment, ich muss nur mal ganz kurz schauen. ja das ich hoffe, es passt. <lacht> okay, das Gedicht heißt Vertrauen. Sei entschlossen vertrauensvoll dem Geschenk des Lebens gegenüber. Sei offen für die ergreifend schimmernden täglichen kleinen Wunder. Sei ein achtsamer Sonnenschein auch an stürmischen Tagen. Sei eine ermutigende Stimme in den Strudeln der schwierigen Momente. Sei ein Spender des erhellenden Lichts eines Lächelns in dunklen Zeiten. Sei mit voller Güte derjenige, der du bist, in der wundervollsten Form und sei mit ganzem Herzen der Liebe zum Leben treu. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: <lacht> für die Menschen, die ähm, gerne wissen würden, wie das Band heißt von Benjamin, wir packen alles in die Shownotes, da kann man auch nochmal nachgucken, um noch mehr von seinen Gedichten dann lesen zu können. Dankeschön. <lacht> dann vielen, vielen Dank für unser Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Das war eine große Freude. Ebenso, vielen Dank.
1: Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden, selbstbestimmten Weg hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den potenzialfreien Podcast weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.